0: Podplay.
1: Du städar, stryker och klappar katten Tar en rask promenad och passar på att köpa mjölk Inget fel i det, bara det att du kanske egentligen borde ta i tur med något helt annat. För problemet är att du prokrastinerar, alltså skjuter upp det du egentligen hade planerat att göra. I dagens Studio DN pratar vi om det här beteendet som får så många om och dåligt. Och om metoderna som hjälper dig att sluta prokrastinera. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig nu har jag min programledarkollega här på Studio DN, Sanna Torén björling Hej! Hej! Vad kul att vi ska få prata med varandra idag för omväxlings skull. Ja! Vi har ju båda ett intresse för det här ämnet uppskjutar så kallad prokrastinering. Och vi har skrivit artiklar om det här genom åren och du gjorde det senast i Dagens Nyheter. Varför ville du plocka upp just den här frågan just
0: nu? Jag tänker väl att under de här jobbterminerna, höstterminen och vårterminerna, allting går in i vardag, så är det något som faller över en efter ett långt sommaruppehåll kanske. Och det är mycket saker man ska ta tur med och det är något som många lider av tror jag. Sen är det ju inte fel när det kommer nya böcker heller.
1: Och låt oss definiera prokrastinering eller uppskjuta beteende som det också kallas på svenska. Vad, vad är det för någonting?
0: Ja, det kommer, själva ordet kommer av latinets procrastinus som betyder till morgondagen. Eh, och det säger ju ganska tydligt vad det här går ut på. Och det, men det handlar inte om att bara skjuta upp någonting. Det finns ju i det här ordet någon en negativ klang. Eh, och när, man, när, man, när psykologer pratar om att man prokrastinerar så är det att man skjuter upp någonting och man är mycket väl medveten om att det är det man gör, trots att man också vet att det här får negativa konsekvenser. Så ungefär kan man definiera det.
1: Vad är det för någonting? Det är inte en diagnos eller ett
0: syndrom. Nej, det är ett slags beteende som ju kan vara mer eller mindre allvarligt. Och har man lider man väldigt mycket av det här, då kan man ju söka hjälp för det för att komma till bukt med de problemen. Att man, inte, att man faktiskt mår dåligt på grund av det. De flesta, kanske lite till man som skjuter upp saker, det behöver ju inte vara något jättestort problem. Men det kan bli det.
1: Du är ju själv högpresterande reporter. Du spottar ur i artiklar och du har också skrivit en bok. Och det här är ju typiska exempel på uppgifter som kräver fokus och disciplin. Hur mycket lider du själv av prokrastineringsproblem?
0: Ja, det är ju det är en bra fråga. Jag skjuter ju inte upp sånt som jag måste göra först. Och Eh, en deadline från en redaktör är ju ofta högprioriterad, kan man säga. Så det beror på lite grann vad det gäller. Eh, jag tycker ju själv att jag är ganska bra på att prioritera och prioritera bort. Eh, men jag kan ju också då medvet- medvetet prioritera till exempel att ta en promenad i skogen istället för att rensa garderoben. Eh, för att jag tycker att promenaden är viktigare. Men... Eh, Båda de här kan ju få negativa konsekvenser om jag inte gör dem. Om jag låter bli orensad garderoben så blir den orensad. Om jag låter bli promenaden i skogen så må jag då det. Men jag kan skjuta upp en massa saker.
1: Men så du, när skjuter du upp saker som du verkligen inte borde skjuta upp? Vad, vad kan få dig att till exempel pusha en deadline in i det här lidandet?
0: Ja, det är om det är saker som jag eh, behöver göra- Först som kanske är mer familjerelaterade, då kan jag skjuta upp deadlinen till lite senare på eh, natten. Men inte så att eh, en redaktör kanske märker av det förhoppningsvis.
1: Mm. Och i din artikel i Dagens Nyheter så intervjuar du psykologen Alexander Rosenthal som är specialiserad på just prokrastinering. Och så punktar du upp problematiken utifrån hans modell. Då steg ett är att ställa en diagnos på sig själv. Hur går det till?
0: Och då kan man då analysera sitt beteende eh, och titta på vad det är man gör och vad det får för konsekvenser. Man tittar på vad är det är man skjuter upp och vad man till exempel då tjänar på att få någonting gjort. Man kan ju kanske tjäna pengar om det handlar om något som är yrkesrelaterat. Man kanske, tjänar, man kanske blir väldigt nöjd och känner sig väl emot. Det kan ju vara en slags belöning. Man kanske blir väldigt stolt över något man har åstadkommit. Sen brukar man också titta på vad man själv tror att man har för förmåga att klara av det här. Kan man klara med verkligen det här? Eller är det liksom för svårt för en? Man kan titta på hur lång tid det man har på sig för att det här ska vara klart. Ofta så kan ju prokrastinering innebära att man gör någonting i sista sekunden. Så att det betyder inte att man, att man misslyckas helt och hållet. Men man kanske mår väldigt dåligt på vägen. Och det kan ju vara lite dubbelt i det där. För då kanske man säger att oj det gick ju i alla fall. Och så fortsätter man med det här beteendet så att man inte riktigt misslyckas.
1: Vissa av oss lider och får ändå en rush av den här deadline-stressen.
0: Precis, det kan man ju få. Men det är ju bra om det inte är på minuten kanske, eller att man just måste vara uppe hela natten och så. Och sen finns det en del här i, i som varierar från individ till individ. Hur känslig man är för att bli distraherad. Hur impulsiv man är kan man säga. Alltså hur, hur, hur duktiga är vi på att vänta på en belöning som ligger långt bort. Och det där är ju olika från person till person och från, det kan variera också med ålder. Barn är ofta sämre på att sätta långsiktiga mål. Eh, och när man t- tittar på de här faktorerna så kanske man ser då att man tenderar att skjuta upp vissa saker trots att man vet att det har ett pris. Både att man inte får det som man skulle tjäna på att faktiskt göra det och att man också mår och att man mår dåligt. Eller att andra, andra personer kan ju påverkas av att man inte gör det man ska.
1: Och vad är det som händer inom oss när vi prokrastinerar? Hur låter den här inre dialogen?
0: Ja, det varierar naturligtvis också. Men, men många mår ju dåligt och kan få en del blir oroliga. Eh, andra kan ju få väldigt dåligt samvete och få verkligen ångest av det. Eh, man kan ju också bli lite frenetisk i att ägna sig åt sånt här... Vad man kan kalla för pseudoarbete, att man gör det som du räknade upp här i början. Att man gör en massa andra saker som kanske inte dåliga i sig, men det kanske inte var de sakerna man skulle göra just nu.
1: På psykologen Alexander Rosentals lista följer efter då punkt ett, att diagnostisera sig själv, så kommer målsättning. Vilket ju kan vara nog så svårt för oss som är lite mer impulsiva. Varför är målsättning så viktigt?
0: Jag tror att det gör att eh, om, man ska komma, om man ska komma över sin prokrastinering så är det bra att försöka vara så konkret och tydlig som möjligt. Och ett mål eh, kan ju ofta vara eh, någon slags hållhake till att vad är det man vill åstadkomma egentligen. Och då är det ju vart, bra att vara så tydlig man kan. Och ett mål får inte vara... Om man lyssnar på, på Alexander Rosenthal och även andra som har skrivit om det här så vill man ju gärna ha mål som är väldigt konkreta. De ska ju också vara realistiska, att man faktiskt kan göra det här. Det ska vara mätbart, det ska vara greppbart och det ska vara en tydlighet i tid och så specifikt som möjligt.
1: Och om det är svårt att vara så där riktigt långsiktig, hur bryter den ner i delmål?
0: Ja, det beror ju lite grann på vad vad det är som är det stora målet. Om det är att bygga ett helt hus eller springa ett maratonlopp. Någonting som som inte är färdigt förrän om ett år. Då kanske man bryter ner ett delmål så att man har ett delmål om ett halvår eller om en månad. Det är ju väldigt långsiktiga mål. Men det kan ju vara så att man har som mål att städa hela sin lägenhet. Som man bara inte orkar. Då kan det ju vara ett delmål att bryta ner rum för rum kanske eller så har man stora problem så kan man ju bryta ner det så att man gör, tänker sig, vad, är, vad kan jag göra, vad, vilken är den minsta möjliga ansträngning som jag kan acceptera just nu, inom en halvtimme eller inom 10 minuter? Om man ska städa då, jag kanske kan börja med, jag kanske kan acceptera att jag går och tittar om det finns såpa hemma. Och klarar man det så kanske man tänker att okej, okay, jag kan ju titta om det finns en trasa också. Att man bygg sakta upp de här små små målen- och också erkänn för sig själv- att man faktiskt har klarat av någonting litet.
1: Fira segrarna- Exakt. av att ha utfört bebissteg. Just. Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om- vad du själv kan göra för att göra det som är viktigast först- Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om prokrastinering, alltså uppskjutar beteende. Sanna Thorén Björling, första steget i att hantera sitt eget uppskjutande det är alltså enligt psykologen Alexander Rosenthal att diagnostisera eller definiera sitt eget beteende. Och så steg två det är att jobba med målsättning där det också ingår att visualisera. Hur ska det där gå till att visualisera någonting?
0: Han hänvisar även till annan forskning som visar att eh, man ska lägga krut på själva skillnaden här. Man, dels så kan man ju titta på vad man är just nu och sen kanske man blir missnöjd med det. Och sen kan man ju också titta på vart man vill och, var, och, och, och föreställa sig då hur fantastiskt allting kommer att bli. Men mest verksamt är att titta på själva skillnaden eh, mellan de här och försöka, f- försöka koncentrera sig på den avståndet däremellan. Det är ju resan som är målet värt då kan man konstatera. Och
1: se bilder av det framför sig eller att jag, har lyck- eller jag gick från A till B i form av någon slags Ja det tror jag. Eller?
0: Det tror jag att man föreställer sig den här, man, man tänker också på det arbetet som man ska lägga ner förstås. Eh, och sen att man lägger in belöningar för både det hela målet och det här, de här små delmålen och de kan ju vara väldigt... Eh, de måste ju förstås vara proportionella men det kan ju vara att man tillåter sig själv att kolla på mobilen i fem minuter om man då har tagit fram sin sopborste eller det kan vara någonting mycket större. Eh, man kan också skapa sitt eget schema och skriva upp vad det är man vill göra och då finns det lite knep att faktiskt lägga in belöningen först. Där på onsdag får jag köpa daimstrut om jag har klarat det här. Så att man åtminstone vet det. finns
1: igen. förstås många andra glassar. Ska
0: vi bara lägga till så att det inte blir otillbörligt gynnande av daimstrut just. Exakt. Eh, man kan också använda sig av, och det där tycker jag är spännande. Man kan också använda sig av värderingar, sina värderingar. Om man har svårt att tänka, varför ska jag göra det här? Då kan man också faktiskt tänka lite mer abstrakt. Vilken, vilken slags människa vill jag vara? Vill jag vara en person som går att lita på, ja, men då kanske jag kan använda det för att åstadkomma det här som jag ändå sagt att jag ska göra. Jag ska städa hela gården för bostadsrättsföreningen eller vad det är. Eh, då, det kan man också använda som någon slags hävstång för att komma in i det här.
1: Och du nämnde mobiltelefoner. Att identifiera och förhindra distraktioner det är ju en otroligt viktig del av arbetet med sig själv. Och en av de stora bovarna är ju inte oväntat om mobiltelefonen. Hur hanterar vi alla allas vårat sällskap?
0: Jag tror att det där är jättesvårt. Jag, det, det, han, eh, Alexander Rosenthal som jag talade med och även andra säger att det är bara att gå till sig själv. Det är ju kanske den största faran och alla säger samma sak. Man ska stänga av den, man ska låta bli den, man ska lägga undan den, lägga den upp och ner i alla fall. Låt bli den i... En halvtimme kanske, åtminstone. Man kan ju också, när det gäller internet överhuvudtaget, om man sitter via en dator och ska göra någonting, ta bort internet eller stäng ner flikar eller stänga av notifikationer eller sätta upp en tid när man ägnar sig åt administration eller svara på mejl eller vad det nu kan vara. Jag tycker att det finns, eller jag tror att det är många, framförallt kvinnor, som ägnar sig åt sådana simultan Arbete, att man kommer på att man ska ringa försäkringsbolaget eller tandläkaren eller vad det nu är. Så sticker man emellan med det. Man kan samla ihop de där sakerna och göra dem på en gång. Men det är ju jättesvårt. Jag tror att man får jobba, eh, försöka vara så metodisk man kan.
1: Ja, en metod för att vara just metodisk som jag själv har stött på och gillar det är att skriva upp varje gång... En blir distraherad och det är både inre och yttre faktorer som egna tankar eller något störningsmoment utifrån som ska ner på den där listan. Och där gör man alltså för att eh, identifiera och förhindra att man tappar fokus. En annan devis det är att kämpa för att göra det viktigaste först, alltså att fokusera på det eh, som verkligen är den viktigaste uppgiften för stunden. Vilka är dina bästa knep,
0: Jag tror att det där är, jag försöker också göra det här, sätta sätta någon slags prioritetslista i huvudet om inte annat. Så att man just börjar med det viktigaste först. Jag tror tror också på att man ska försöka definiera när på dagen man funkar bäst. För många är det på morgonen, det är inte för alla men för många är det det. Och det är bra att göra det som är svårast först det där som man drar sig för att göra är det bra att börja med för man blir så jäkla nöjd när man har gjort det så att allting annat känns lättare jag tror att det är bra till exempel om man håller på med ett större projekt som att skriva en bok till exempel då tycker jag det var bra att avsluta varje dag med att bestämma vad man ska börja med dagen efter för då kommer man lite över den där tröskeln att det är jobbigt att komma igång om man vet precis, då behöver man inte fundera på det så det tror jag är bra. Eh, sen tror jag att det är bra att man till exempel, det har ju också med text att göra, men om, för att undvika den här internetfällan, att man till exempel sätter X i en text istället för att kolla upp någon faktuppgift och så kollar man allting samtidigt. För att annars så kanske man börjar läsa tio artiklar om någonting.
1: Och det här du säger nu går ju såklart att applicera på alla andra eh, typer av uppgifter i livet
0: också. Ja, i alla fall ganska många.
1: Och för oss som har barn, eller jobbar med, eller umgås med barn, vad kan vi göra för att hjälpa dem att fokusera bättre och undvika uppskjutarbeteende?
0: Ja, det är väldigt lätt att börja skälla på barn som inte gör vad man vill att de ska göra. Eh, det funkar ju inte sådär jättebra, eh, om de ska göra läxor eller så. Men jag tror att man ska komma ihåg där att barn har svårare att, att har de här långsiktiga målen de här abstrakta målen och det har ju också med hjärnans utveckling att göra hjärnan är ju inte utvecklad för i 20-årsåldern eh, så att då får man kanske hjälpa dem till kanske bryta ner lite delmål eller om man ser att de har stora problem att, att skjuta upp så kan man ju säga det eh, att jag ser att du gör på det här sättet är det något du tänkt på själv eller eh, eh, och se vad de själva säger om det eller om man kan hjälpa så tillsammans och lägga upp eh, någon liten plan morötter funkar ju bra friska ehm, funkar ju kanske lite sämre, men belöningar och så. Ehm, och att man gör korta mål.
1: Prokrastinering har ju blivit ett ganska vedertaget begrepp här i Sverige samtidigt som vi lever i en tidserad och vi bombarderas av budskap och intryck. Och det utmanar ju vår förmåga att fokusera. Sanna, vad tror du kommer det att hända med behovet av kunskap om prokrastinering eller uppskjutarbeteende?
0: Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag jag tror att vi precis som du är inne på där, att vi lever verkligen i en tid där där distraktionerna blir fler och fler och fler. och och vår, Vår uppmärksamhet kräver på något sätt stimulans hela tiden. Att det är svårare att gå in i något och verkligen stanna där. Men jag tror också att det, man måste tänka på det här som en, lite en glidande skala. Det får inte heller bli någon slags perfektionism. Att man har dygnet krav att göra allting. Att man inte kan låta någonting vara. Det finns ju också en del uppskjutande som faktiskt kan, kan vara bra. Man kanske inte måste göra den här grejen nu. Den kanske inte behöver göras alls. Om jag bara väntar lite och ser vad som händer. Eh, så att jag tror att det, man får försöka balansera där. Eh, så att man får rätt saker gjorda. Men inte att man aldrig tillåter sig att strunta i någonting. Tack så mycket
1: Sanna Torén Björling, programledare på Studio DN och reporter på Dagens Nyheter. Och med det är det här avsnittet av Studio DN slut. Och Sanna och jag vill passa på att tacka alla våra lyssnare och hälsa er ett riktigt gott nytt år. Eller god fortsättning beroende på när du lyssnar. Gott nytt år! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
0: Play.